Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Playbook. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, hoe gaat het? Ja, gaat goed, man. We zitten in het nieuwe kantoor. We made it. Ja. Echt super vet. Beetje chaotisch. Beetje chaotisch. Ja. Zijn vorige week verhuisd, woensdag. Dat ging best soepel. Dat ging best snel, inderdaad. Scheelt dat we uh, natuurlijk in een coworking zaten. Ja, dus we hadden niet zoveel spullen. We hadden niks. Nee. We hadden onze laptops. Ja. We hadden wat schermen. Boeken. Boeken, merch. En podcastapparatuur. En podcastapparatuur. Dus dat was allemaal wel snel verhuisd. Dat was echt wel leuk, die dag. En ook gewoon gelijk weer aan de slag gegaan in de middag. Dat was wel Zeker. mooi om te zien. Zeker, meteen knallen. Maar toen zaten we wel in een kalig, leeg, gigantisch kantoor. Kalig, leeg, gigantisch kantoor, inderdaad. Maar ik heb mijn best gedaan om er toch zo snel mogelijk wel wat leuke spulletjes in te zetten. En volgens mij begint het inmiddels wel um, echt wel ons plekje te worden. Verder van Huiselijk en uh, professioneel voelt het tegelijkertijd. Dus dat is mooi. Ik vind het top. Ik heb ook een goede week achter de rug. Tenminste, ik ben wel net uh, vier dagen ziek geweest. Ziek geweest, hè? Ja, dus sinds gisteren weer back in the running. Ik hoop dat ik niet te snotterig klink voor onze luisteraars. Klinkt goed. Dat is mooi. Goede week gehad. Uh, goede feedback op de podcast ook. Ja, ik had iemand in mijn LinkedIn DM's die uh, zich afvroeg waarom het toch zo kort was elke keer. Ja, dat was wel echt een unieke comment. Ja. Wat vind je ervan? Nou ja, ik moest uh, eerlijk toegeven dat we gewoonweg niet genoeg tijd hebben om maar de hele dag podcasts op te nemen. En dus dat, ja, dat half uurtje dat, uh, per week, dat, daar willen we ons uh, aan houden. Aan committeren. Ja, dat, uh, dat kan hartstikke goed. En ik zou graag nog veel langer door blijven praten, maar ja, er moet natuurlijk ook voor onze klanten gewerkt worden. Ja. ja, en ik denk ook als we langer gaan doorpraten, komen we dan goed genoeg tot de kern of blijven we dan maar gewoon lullen? Misschien een beetje wat van dat tweede. Ik denk dat het ook nog een beetje... Nou, dan laten we nog wat over om, uh, om over na te praten. Wellicht bij ons in de community, ja. op Slack. Ja. Er zijn natuurlijk mensen altijd welkom om uh, te, nog even door, te debrieven. Ja. Verdere vragen te stellen. Misschien toch nog eventjes uh, met ons het gesprek aan te gaan. De derde helft. Precies. Alright. Um, eerste rubriek van de week. De LinkedIn-post van de week. Ja. Jij mag hem toelichten, Jonas. Ja, geen probleem. Um, ik heb deze post uitgekozen. Dat is de LinkedIn-post van onze gewaardeerde collega Jesper Kola. Ja. Dus het blijft een beetje binnen het bedrijf. En Jesper die ving een grap op die ik een tijdje geleden heb gemaakt. Ik had namelijk op LinkedIn gepost dat iedereen het altijd wel heeft over die meetings die ook een e-mail hadden kunnen zijn. Maar niemand heeft het over al die e-mails die ook gewoon een Google search hadden kunnen zijn. Ja, echt zo spannend. <laughs> ja. Dat vond Jesper een goede grap. En uh, hij vroeg, uh, mag, ik, uh, mag ik daar zelf mee aan de haal? En Jesper is natuurlijk een Webflow-expert en designer. Dus hij heeft even in Figma, in twee minuten... een soort van UX-upgrade, prototype, gedesigned mm-hmm. voor Google. Dat wanneer je een e-mail wil versturen... dat er een prompt verschijnt met een pop-up, met een prompt... Are you sure this is in the Google search? Ja. En dan buttons send anyway of continue to Google. Dus hij deelt op LinkedIn eigenlijk een feature-idee... Mm-hmm. Van hoe nice zou het zijn als Gmail 
uh, of een e-mail inbox aan zich gewoon een feature had. Hey, die begrijpt eigenlijk wat je nu aan een collega gaat stellen. Volgens mij kan een search engine of misschien wel een chat GPT daar prima antwoord op geven. En dat kan natuurlijk een hele hoop e-mail uh, verkeer in je inbox besparen. Ja, clutter uh, minimalisatie. Ja. En je hebt natuurlijk die feature al van Google dat wanneer je een e-mail hebt gestuurd, die kleine UX upgrade, dat je meteen die drie seconden lang kan undoen. Uh, voor het geval dat je er bij het versturen achterkomt dat je een typo hebt gemaakt of iets dergelijks. En dat is natuurlijk wel een erg gewaardeerde feature. Dat soort hele kleine gebruiksvriendelijke upgrades zijn natuurlijk best wel nice. Ja. En ik denk dat deze ook best wel goed zou kunnen werken. Want ik krijg genoeg e-mails die gewoon Google searches hadden kunnen zijn. Ja. Wat nou als we ditzelfde idee zouden toepassen op Slack? Ja. Dat zou echt heel veel tijd schelen. Productivity hacks ja. in de world. Dus als iets al is besproken in Slack en iemand stelt een vraag ja. en, en die plugin die weet van ja, maar het antwoord bestaat al. Ja. Dat zou een goede kunnen zijn. Ja. Pivot. Pivot. Alright. Dat was de LinkedIn post van de week. Waar gaan we het deze week over hebben? Ja, het hoofdonderwerp. Um, een van mijn favoriete uh, punten van discussie, kan je wel stellen. Ik heb er zelf ook wel mee te maken gehad. Ja, ja. productcategorieën. Ja. Dus en... het onderwerp van vandaag is productcategorieën. Mm-hmm. Sluit je je daarbij aan of ontwikkel je je juist zelf een nieuwe productcategorie? Precies. Dus weer eventjes terug naar de basis. Wat is een productcategorie mm-hmm. en wat is het belang van een productcategorie? Een productcategorie is doorgaans een combinatie van twee of drie woorden. En het omschrijft eigenlijk in een hele platte zin uh, of een platte uiting wat je precies doet. Het helpt mensen daardoor begrijpen wie jij bent of wat jij doet of wat je voor hen kunt betekenen. En het helpt ook dat mensen jou kunnen vinden wanneer ze daarnaar op zoek gaan. Dus als jij bekend staat om een bepaalde productcategorie... Wanneer mensen denken dat ze een product nodig hebben, dan denken ze, gewoon hun brein werkt in het denken in categorieën. Ja. Dus mensen gaan dan waarschijnlijk naar Google toe en die typen daar een categorische zoekopdracht in. Ja. Soms in combinatie met jouw bedrijfsnaam. En die komen dan als het goed is, als jij voldoende lading hebt gegeven aan die productcategorie, dat Google jou ziet als een van de belangrijke spelers in die categorie, kom jij bovenaan uit. Ja. Heel belangrijk. SEO is heel belangrijk natuurlijk bij het naar voren brengen van die productcategorie en daarvoor ranken. Juist. Even terug naar, um, om het wat beter uit te leggen ook aan de luisteraars, een voorbeeld erbij te pakken van een bekende productcategorie. Mm-hmm. Nou, binnen de marketing is e-mail marketing natuurlijk een enorm groot topic. Ja. Dus een e-mail marketing platform, ja. drie woorden, omschrijft eigenlijk heel duidelijk wat een softwareplatform doet. Als je spreekt over een e-mailmarketingplatform, dan heb je het dus niet over een websitebuilder bijvoorbeeld. Nee. Of een content management systeem. Nee. Het zijn allemaal weer andere productcategorieën. Ja. Nou, als ik zeg, um, denk eens aan één e-mailmarketingplatform. Mailchimp. Ja, dat is meestal het eerste antwoord dat mensen geven. Active campaign. Active campaign. Ja. Um, voor e-commerce, Klaviyo. Klaviyo. Ja. Voor creators, ConvertKit. Dat hmm. is niet zo bekend. Ja, dus ik denk dat het e-mail, de e-mail marketing categorie misschien wel een van de drukste productcategorieën is op aarde. Ja. Misschien naast CRM 
is e-mail marketing platform is echt een van de drukste categorieën. Ja. Um, ik besef mij dat wij de eiwekker helemaal niet hebben gezet. Oh. Dus die ga ik alsnog eventjes zetten, maar dan op. Klein kwartiertje. Ik zet hem hier in het midden neer. E-mail marketing platforms, een van de drukste productcategorieën. En dat legt gelijk ook een van de problemen bloot met productcategorieën. Want, nog even terug naar wat ik net zei. Het zou je moeten helpen om gevonden te worden op de zoektermen, productcategorische zoektermen die voor jou relevant zijn. Ja. Wanneer te veel bedrijven zich richten op dezelfde productcategorie, guess what? De nummer één pagina in Google, die is beperkt. Als jij er niet op staat, ga je waarschijnlijk niet gevonden worden. Ja. Wat kun je dan als bedrijf doen? Nieuwe productcategorie bedenken en uh, die productcategorie bekendmaken onder de doelgroep die jij voor ogen hebt of die jij hebt geïdentificeerd, die de meeste baat heeft bij de versie, categorische versie die jij hebt gemaakt om zo'n, ja, ja. voor zo'n product. Nou, hele mond vol. Um, Mailchimp die is voor iedereen. Dat is ook de eerste e-mail marketing platform wat naar boven komt als je vraagt wat is een e-mail marketing platform, dan zeggen mensen Mailchimp. Er staat ook boven, als je googelt naar Mailchimp, dan komt er ook gewoon echt e-mail marketing. Niet eens e-mail marketing platform, gewoon e-mail marketing. Ja. Als je Active Campaign googelt, dan staat er e-mail marketing automation. En dat is op zich logisch, want Active Campaign is vaak een e-mail marketing automation platform, wat wordt gebruikt door wat technischere marketeers, die ja. ook wat workflows ja. willen maken, dingetjes willen automatiseren. Kortom, eigenlijk op zoek zijn naar functionaliteiten die Mailchimp niet echt heeft. Maar doen nog steeds ook e-mail marketing. Als je bijvoorbeeld ConvertKit googelt, dan staat er Creator Marketing Platform. Ja. Dus je ziet al dat zij, zij waren ooit begonnen als e-mail marketing platform. Dat weet ik nog goed. Ik ken ze een jaar of zes nu. Al een hele mooie e-mail marketing software gemaakt. Maar ja, ook de uitdaging om te concurreren tegen grote bekende namen zoals Mailchimp, maar ook HubSpot, ActiveCampaign. En die zagen op een gegeven moment waarschijnlijk in hun data dat uh, bepaalde creators um, een vervent gebruiker... Uh, gebruikers cohort waren binnen hun ja. uh, software. En toen hebben ze ervoor gekozen om daarop te gaan specialiseren, daarop bekender te worden. Toen hebben ze een nieuwe productcategorie ontwikkeld, namelijk Creator Marketing Platform. Ja. Dus wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is dat je productcategorieën hebt die bestaan zijn en soms drukker dan andere. Mm-hmm. En dat een manier om je daarin te differentiëren is om een soort van subcategorie uit te vinden. Dat is eigenlijk de weg eruit. Ja. Maar kan dus ook überhaupt een strategie zijn ja. om je sowieso alleen maar te gaan focussen op het maken van je eigen categorie, zodat jij de meest bekende bent in die categorie die je zelf hebt gecreëerd. Ja, precies. Jij uh, zei net, uh, voordat we deze podcast ingingen, benoemde je Blue Ocean, Red Ocean. Klopt, inderdaad. Kan je daar wat, uh, wat toelichting uh, aan geven of de relevantie in dit onderwerp? Nou ja, het spectrum loopt in principe van extreem competitieve markten. Drukken, ja. crowded. Tot, zeg maar, nog niet bestaande productcategorieën. Ja. Waarin je, zoals je zegt, meteen de eerste bent. Juist. En nou, het, het liefste zou ik het meteen willen hebben over de, de voordelen van het een mm-hmm. en de voordelen van het ander. Ja. Want ik heb wel eens meegemaakt hoe het is om een niet bestaande productcategorie te proberen uit te vinden... En dat kan best wel zwaar zijn. Het is echt heel taai. Het is heel taai. Ja. Om, om een, iets wat nog niet bestaat aan de markt te brengen... Mm-hmm. en mensen ervan te overtuigen dat het waardevol is... Ja. dat is zoveel moeilijker dan e-mailmarketing software 
te verkopen. Want mensen weten dat het bestaat en weten dat ze het nodig hebben. Ja, ja daar, daar ook weer even op, op voortbordurend. Ik heb er toevallig net ook met een klant een, uh, een gesprek over gehad. En toen vertelde ik ook van oké, okay, nou, wat, wat is nou ook een van de allerdrukste uh, productcategorieën? Dat is projectmanagement, mm-hmm. projectmanagement. Ja. Wat is voor jou een project management tool die naar boven komt? Ja, Asana. Ja, Asana. Komt bij me naar boven meteen. Ja. Wat heb je nog meer? Workday. Workday, Monday, Monday. Jira. Een ja. aantal van dat soort verschillende tools. Wij gebruiken Notion. Wij gebruiken Notion. Maar Notion is eigenlijk helemaal geen project management tool. Maar kan je weer configureren tot een project ja, management precies. tool. Snap je? Dus ik denk als je nu op g2.com gaat kijken. Je typt in project management. Echt super crowded. Mm-hmm. Ik denk als je Google Ads campagnes gaat draaien op projectmanagement software, dat je heel snel door je cash heen brandt. Ja. Dat is echt de makkelijkste manier om van je geld af te komen, is daarop te gaan bidden. Ik denk dat de um, CPC gigantisch hoog is. Um, en ik denk dat de zoekintentie ook echt uh, best wel beperkt past bij de oplossing die jij dan hebt gemaakt. Nou, je ziet dat er projectmanagement tools inmiddels zijn voor alle soorten industrieën. Ja. Dus projectmanagement voor advocatenkantoren, projectmanagement ja. voor marketeers. En dergelijke. Dan zie je dus ook al die projectmanagement tools. Die zijn al van die industrie-specifieke landingspagina's aan het maken. Die ze weer als landingspagina kunnen koppelen aan hun Google advertenties. Maar goed, er kan ook weer een of ander compleet nieuw projectmanagement tool de markt opkomen. En die gaat zichzelf positioneren als een work completion system. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nog nooit van gehoord. Nee. Maar ja, zou best logisch kunnen zijn, want je wil, je wil niet projecten managen, je wil werk gedaan krijgen. Ja, en je bent meteen de enige je bent die meteen in de categorie enige. bestaat. Juist. Alleen, wat je net zelf ook zegt, een compleet nieuwe categorie starten, verzinnen en die lading geven tot een punt dat mensen daar actief naar op zoek gaan om daar meer over te leren of daarmee aan de slag te gaan, dat kan best wel lang duren. Ja, dus eigenlijk is het demand generation... From scratch. Het is demand generation van 0 to 1. Dat ja. is altijd het meest taaie proces wat er is. Ja, en duur. En duur. Wat je zou kunnen doen, is twee strategieën tegelijkertijd. Dus je gaat in de ene kant ga je mee met de bestaande productcategorie. Probeer je slim te zoeken van oké, okay, misschien ga ik niet voor top level keyword in Google advertenties. Maar ga ik misschien voor iets meer longtail of iets meer niche. En ik ga daarnaast ga ik ook met mijn LinkedIn-advertenties... of meer mijn, mijn social-advertenties of mijn content... ga ik proberen de verschillen uit te leggen tussen de twee categorieën. Dus dan kan je nog steeds de aandacht trekken van mensen... die uh, hun oren gespitst hebben op projectmanagement... omdat ze in de markt zitten voor een projectmanagement-tool. En dan zien ze jou of dan kunnen ze opeens lezen, jouw content lezen... waarin jij hun point of view probeert... Eigenlijk te veranderen van, hé, hey, je denkt dat je misschien een projectmanagement tool nodig hebt, ja, maar eigenlijk wil je werk voor elkaar krijgen, dus je ja, hebt een ja. work completion system nodig. <laughs> Even een uh, compleet random categorie bedacht. Ja. Maar dat kan een manier zijn om toch gebruik te maken van de bestaande categorie en ja. daar misschien dus al wat tractie op te winnen, terwijl je de nieuwe, pro- uh, nieuwe productcategorie opbouwt. Ja, dus dat is eigenlijk een soort van demand uh, omsluizen, als ja, het ware. damning demand. Precies, ja. Juist. Oké. Maar dan. Wat kies je? Ja. En hoe kies je? Hoe kies je? Ja. Ingewikkeld. Ik denk dat de productcategorieën die al bestaan... waar jij eventueel onder valt... dat dat veel uitmaakt. Dat wanneer die extreem competitief zijn... dat dat anders weegt... 
dan wanneer het misschien niet zo'n competitieve bestaande productcategorie is. Ja. Zeker als het nog niet zo'n competitieve productcategorie is, denk ik dat je ook makkelijker daarin al slim kan differentiëren door mm-hmm. productcategorie voor industrie uh, tactieken te gaan toepassen of strategieën te gaan toepassen. Ja, daar benoem je best een aardige, een, een, een aardige punt of iets wat al best wel kan helpen. Kijk, ook als je kijkt naar de andere meest drukke productcategorie op aarde, dat is CRM. Mm-hmm. Nummer 1 CRM is Salesforce. Um, nummer 2 CRM zou HubSpot kunnen zijn. Nummer 3 CRM is misschien, uh, nou ja, waarschijnlijk is het niet Pipedrive, maar laten we voor het gemak even zeggen dat dat de ja. verdeling is. Maar alle drie zijn ze wel compleet anders. Ja. Ze zijn zeker een CRM, maar ze zijn wel compleet anders. Dus je zou kunnen stellen dat ze alle drie wat meer bedrijfsgrote ja. gespecificeerd zijn. Precies. Salesforce is echt voor enterprise. HubSpot is een beetje mid-market tot enterprise inmiddels. Ja. Maar ook wel start-ups. En Pipedrive is ja, gewoon weer wat kleinere bedrijven tot middelgrote bedrijven. Zelfs zullen ze waarschijnlijk zeggen dat ze ook zeker enterprise-grade zijn. Maar dat proberen ze gewoon erbij te doen. En dat is een beetje de verdeling. En dat is ook prima. Dat is ook gewoon heel duidelijk. Ja. Uh, dat helpt je ook als... Um, bedrijf om jouw doelgroep heel makkelijk te laten zien... hé, hey, ben jij deze bedrijfsgrootte, dan pas je bij mij. Je ziet het vaak ook nogal in pricingstrategieën. Um, dat vond ik heel mooi van bijvoorbeeld Livestorm in hun pricing. Ja. En ik zie het nu ook steeds vaker. Dat ze drie verschillende uh, plans hebben. En dat ze per plan dan een aantal logo's van hun klanten ja, daarin laten mooi. zien. Van hé, hey, dit is een beetje soort van start-up-achtig... en dit is wat meer uh, skill-up en dit zijn echt corporates. En dat dat dan ook van die logo's zijn die je ook herkent... Ja. en zelf in zou delen in zo'n soort bedrijfsomvang. Dus bedrijfsomvang, industrie, dat zijn zeker ook goede manieren... om jezelf te differentiëren in een hele drukke productcategorie... zonder een compleet nieuwe productcategorie te moeten ja. bedenken. En maar waar zou jij de keuze van af laten hangen dan, denk je? We hebben toevallig we hebben een aantal klanten waarmee we werken die met deze, ja. dit, dit probleem stoeien. Dus ja, het zit wel het zit, uh, in je hoofd, neem ik aan. Het zit enorm in mijn hoofd, dit onderwerp. Ja. Um, Wat adviseer je dan uh, zoal? Je moet eerst überhaupt weten... Wat je bent. Wat je bent. Ja. Dus er moet eerst één productcategorie zijn waarvan je denkt van... Ja, dat zijn dat wij. Dat ja. vallen we onder. Want ik weet dat jij op dit moment denkt aan een van onze klanten ja. die gewoon... Uh, dat nog niet duidelijk heeft. Nee, waar, waar wij er heel veel toepassingen zijn voor het product dat ze hebben. We ja. hebben meerdere van dat soort klanten die gewoon een, een heel vet product hebben mm-hmm. ontwikkeld. Maar je zou het op best wel veel verschillende manieren kunnen gebruiken. Ja, en welke, in welke productcategorie val je dan? Waar kies je voor? Juist. En dat moet je goed uh, scherp in beeld hebben eerst. Je moet dat scherp in beeld hebben. Want bijvoorbeeld bij hen, ze hebben echt een heel interessant platform... Uh, gemaakt En dat kan ook denk ik in de toekomst echt opschalen naar, naar verschillende industrieën. Mm-hmm. Dus door nu een productcategorie te kiezen die te specifiek is op een doelgroep, dat sluit, kan, je die andere sluit je die andere in de toekomst uit. Dus bijvoorbeeld weer het voorbeeld van ConvertKit. Die zijn nu een creator marketing platform. Die kiezen daarmee dus heel erg voor de doelgroep in hun categorie. Ja. Dat kan, ook, dat kan heel veel duidelijkheid geven, maar dat kan ook gevaarlijk zijn. Dus ja. je moet altijd beginnen met weten, oké, okay, wat is, wat, zeg maar, als ik het voor het kiezen had, wat zou dan mijn categorie zijn? Die ja. moet je duidelijk hebben. Ja. Als je die duidelijk hebt, dan ga je heel simpel, ga gewoon naar Google, typ die naam in. Dan kijk je in Google, wat komt er terug? Komen er Google advertenties naar boven met je concurrenten? Oké, okay, nou dan weet je dat je in ieder geval ongeveer de juiste soort categorie hebt gekozen. Ja. En dan kan je vanaf daar weer verder gaan kijken. Ja. 
Maar zie je bijvoorbeeld allemaal hele rare resultaten terugkomen... die echt in de verste verte niet in de buurt komen van wat jouw doelgroep zoekt... daar zou ik mijn vingers dan ook niet aan gaan branden. Nee. We hadden het bij deze klant bijvoorbeeld gezien... Ja, bij één kwam ik bij allemaal soort van medische spelers uit... bij andere echt heel enorme corporate moeilijke tools... Uh, dat was heel duidelijk dat die het echt allemaal niet waren. Ja. Ja, totdat we er eentje in typen waarvan we zagen van... hé, hey, daar is een concurrent die daar ja. op adverteert met Google. Er zijn best wel wat contentartikelen die raakvlak hebben. Ja. Dus dan benader je hem steeds meer. Ja. Ik denk wat, wat ook een goede strategie zou kunnen zijn... als het aankomt op het kiezen van het, het, het meeliften op een bestaande productcategorie... of mm-hmm. het creëren van een nieuwe... is heel goed in de gaten houden wat huidige trends zijn. Ik moet denken aan iets als de... de chat, GPT, hype die we nu meemaken. Je weet dat dat een trend is. Je weet dat daar zoveel uh, plots zoekvolume achter zit... dat het heel makkelijk is om mee te liften op zo'n hype, zo'n trend. En ervoor te kiezen om chat, GPT, voor medici... of iets dergelijks in het leven te roepen. Precies. En dan kom je ook alweer bij een stukje positionering. Dus dat is ook nog weer een enorm onderwerp... wat volgt na het kiezen van je productcategorie. -hmm. Dus nog even terug bij je vraag van oké, hoe... Hoe ga je dan te werk om te kiezen wat je gaat doen, um, je bijvoegen of een nieuwe creëren? Nadat je het sentiment rondom de categorie waarvan je denkt dat die het moet zijn hebt onderzocht, dan zou ik naar een, iets van een keyword analyse toe gaan. We gaan kijken van, goh, zit er al bepaald zoekvolume um, op, op, die, op die term en op aanverwante zoektermen? Ja. Als, die, als dat zoekvolume echt al gigantisch is met een hoge keyword difficulty. Oh, oh dude. Oké, okay, nog heel even, nog heel even dit afmaken. Hoge zoekvolume met hele dure keywords, zou ik waarschijnlijk zeggen, ga een nieuwe productcategorie bedenken. Mm-hmm. Terwijl je kijkt hoe je zo effectief mogelijk de mensen die al op zoek zijn naar die productcategorie, toch bij jou uit kan, kan, kan laten komen. Ja. Dus doe je een beetje korte termijn en een beetje lange termijn. Ja, ik, 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 ik weet niet zeker of ik het helemaal met je eens ben. Ik, ik wil in ieder geval meegeven aan onze luisteraars dat je hiermee op moet passen. Want ik denk dat... Ik weet gewoon dat in die keyword research tools ook een bepaalde vertraging zit. Mm-hmm. En mocht je nou zien dat er geen zoekvolume achter zit, betekent niet dat dat er niet is. Zeker bij zoiets als nou ja, chat, GPT of AI. Ja. Of dingen die net in het leven worden geroepen. Het duurt gewoon echt wel even voordat oh, keyword zeker. research tools zeker. oppikken dat daar zoekvolume achter zit. En juist als je denkt dat het er niet is, zou het er misschien juist aan kunnen komen. En dat kan heel waardevol zijn. Maar dat hoor je mij ook niet zeggen. Want ik had het namelijk net over als er heel veel zoekvolume op is. Mm-hmm. Dat je dan... Uh, misschien beter een nieuwe categorie kunt gaan maken. Ja. Als er nog heel weinig zoekvolume op is... maar de content die eruit terugkomt uit Google sluit wel aan... Ja. dan zou ik zeggen, go, ga met die banaan. Weet je wel, wordt de grootste in die categorie... er zullen waarschijnlijk nog twee andere bedrijven zijn... die dat ook op de radar hebben. Die moet je gaan verslaan. Je moet meer content gaan creëren. Je moet meer aanwezig zijn op LinkedIn. Je moet meer uh, ja, geluid gaan maken... Mm-hmm. Um, dus ja, dit is denk ik de meest pragmatische manier om te, te kiezen of je aansluit of moet ja. gaan vormen. Nou, ik heb hier nog een heleboel over te vertellen. Ik en ook. Ik zou voorstellen dat uh, iedereen die hier nog over wil meepraten zich aansluit bij The Experiments Club, onze ja. community. Dan kunnen we in Slack dit gesprek voortzetten. Dan uh, praten we achter het muurtje gewoon nog eventjes door. Ja, wat is jouw uh, key takeaway van vandaag? Kies je productcategorie zorgvuldig en doe gewoon een beetje onderzoek. Want het is echt het allerhoogste in je, in je kapstok. En ja. alles wat daarna komt, dus je, je, je marktgebieden, je messaging, je copywriting, je content pillars, ja. dat vloeit daar allemaal uit voort. Maar zorg dat die productcategorie als een huis staat. Ja. Voor jou? Ja, voor mij, 
Ik zou zeggen, ga goed bij jezelf te reden en, en weet wie je bent. Mm-hmm. Of zeg maar wat jouw product doet. Um, kijk eerst naar jezelf voordat je gaat beslissen hoe je jezelf gaat profileren naar de buitenwereld toe. Cool. Mooi. Goede key takeaways. Um, het is vandaag donderdag. Ik ga met vakantie ja. komende week. Wintersport. Ik kijk ernaar uit. Ja, ik hoop op. dat ik niks ga breken. Want nee. uh, onze collega Filippo die heeft vorige week zijn schouder gebroken. Ja. Erg sneu. Erg sneu. Ja. Gevaarlijke hobby. Gevaarlijke hobby. Ja. Maar ik ben in contact met hem. Um, naar omstandigheden gaat het goed met hem. Ja. Dus daar ben ik blij om. Dus uh, nou, ik kijk ernaar uit dat je weer terug bent. Ja. Dan kunnen we weer lekker doorpakken. En mm-hmm. uh, I will hold the fort. Cool. Oké. Okay. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot over twee weken. Uh, twee weken. <laughs> Goed zo. You. Later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 